0: Bueno, ya estoy aquí en, en vivo, lo prometido es deuda, les, les les traje el análisis, aunque se escuche más mal, análisis eh, sociológico cinematográfico de Mad Max, Furia en el camino, la cuarta parte de esta franquicia iniciada por, por este George Miller y la verdad les, bueno para los que lo escuchen después lo dejo aquí pero es una de las películas más increíbles que vi en la década pasada en general del 2000 para acá y en general desde las películas de acción que ya no se hacen de manera artesanal que abordaré ese tema hace mucho que no se ha una película tan buena ha habido otras obviamente pero de acción eh, Mad Max ha sido de las mejores que se han este, hecho últimamente y para empezar antes de de lleno con todo, todo lo que imaginé de sociológicamente para hablar sobre la película obviamente hay que poner un contexto de quién es George Miller lo que significa la saga, será rápido para entrar de lleno en lo demás y que no nos tome mucho tiempo o que nos tome el tiempo que sea necesario porque la verdad va a ser muy, muy, muy interesante lo que tengo que decir, bueno, bajo mi perspectiva y es todo lo que yo analicé desde la película y es este, ahora sí que a título personal todo lo que se escuche y bueno quiero empezar diciéndoles quién es George Miller, George Miller al contrario de lo que ustedes pensarían George Miller no es cineasta, él no estudió para ser director de cine, increíblemente este George Miller es doctor, es médico, él estudió medicina, George Miller eh, no estudió cinematografía y cómo es que llegó a la cinematografía George Miller pues es porque le gusta mucho le gustaba demasiado y lo que empezó a hacer allá en su país natal que es Australia fue a trabajar horas extra para juntar y hacer su película su sueño su visión que él tenía a partir de un suceso muy importante que pasó en eh, Australia con una crisis de energética que hubo ahí a mediados de los setentas y es porque ellos no tienen no tienen petróleo y no hubo el suficiente abastecimiento de abastecimiento de gasolina en Australia se hizo un caos la gente empezó a perder el control empezaron a saquear lugares y todo por la gasolina que es lo que pasó como esta experiencia de médico en George Miller pues que vio la desesperación de la gente y hasta dónde podía llegar por algo que uno en esos tiempos no imaginaba que pudiera ocasionar tanto caos, que es la falta de gasolina. Ve esto, se le ocurre una historia y empieza a trabajar horas extra de médico para poder juntar dinero y hacer su película. ¿Qué película hizo? La primera de Mad Max con Mel Gibson en 1979. Juntó dinero, hizo su película, hizo su sueño, invirtió cerca de 100 mil dólares y, y hay partes en la película donde destruyen carros y son los carros de su familia, ya no le alcanza el dinero, pero era tanta su pasión y tanta su comisión por hacer la película que los puso para eh, poder hacer su sueño que hacer la película. La película costó 100 mil dólares y terminó recaudando en ganancias para él 70 millones de dólares, imagínense. Pasó de médico, que es George Miller, que estudió medicina, a director de cine aclamado por una película. A su primer intento lo logró y Mad Max, que después se hizo dos películas más, que es Guerrero de la carretera y la de Más allá de la cúpula del trueno. Pero eso es para otro, otro momento. ¿Cómo llegamos a, a Mad Max, Furia en el camino? Pues fueron prácticamente 30 años después de la última película de Mad Max y mucho ha pasado entre esa historia... Original de Mad Max. Y la más reciente. En George Miller. Él hizo Baby el puerquito valiente. La escribió y la dirigió la 1. La 2 ya no. Pero la escribió. También hizo Happy Feet. Y otras películas de otros géneros. Que increíblemente uno no se imaginaría. No Si han visto Happy Feet. Son, son unos pingüines que hasta se ponen a rapear y bailar. Y ese mismo hombre que escribió las, las crudas películas de Mad Max. Ahí va su dualidad. Este, de este señor... Y bueno aquí rápido saludos a Manuel Baladés que está mandando, a Alberto Almazán, el Johnny, Jonathan Bermúdez, mándame unos este esquites por favor amigo, a mi amigo Panda que es médico, igual ya hay un cineasta, cineasta escondido en él y todavía no lo sabe. Y bueno, ya entrando en la película, ya rápido para no hacerla de larga, Mad Max, Furia en el Camino es una película muy diferente a la que nos han todas las películas de acción. O sea, hay acción de por medio, pero detrás hay un mensaje. Todo un mundo, que ya se los he contado, comentado varias veces a ustedes, que los buenos directores crean todo un mundo para contar una historia. Tiene que haber algo que sustente todo lo que ellos quieren hacer. En este caso, él escribe la película. Detalle importante, él dice que es una película sobre la liberación de las mujeres dentro de la historia de Mad Max. Y eso es lo importante. Es la piedra angular de la película, la liberación femenina a partir de carreras de autos. Uno cree que está loco, pero tiene más sentido de lo que imaginan ¿Qué hizo en términos cinematográficos antes de llegar a todo el análisis social que les tengo? Rápido les comento. La película está editada por una mujer que se llama Margaret Sixel. Ella ella fue la que editó la película y por qué escogió una mujer George Miller dijo porque yo no quiero que le edite un hombre quiero que la película le edite una mujer porque si le edite un hombre va a ser como todas las demás películas que se han hecho de acción y tuvo razón porque la Margaret Sixel hizo una 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 edición de la película como pocas le dio un sentido único que se los voy a comentar rápido y aparte de esto le dio la posibilidad de ganar en todos los premios que fue nominada a Mejor Editora o Montaje, que se le dice, ella ganó todos los premios, incluyendo este, el Emmy e, inclu e incluyendo el Oscar. Así esta mujer tan brillante en su edición y que este George Miller eligió para que le editara e hiciera esto de manera única. ¿En qué se enfocó Margaret Sixel para hacer su edición? El drama humano a través de la, de la expresión de las personas en la edición de la película eso es lo importante que hizo ella utilizó un, un este una <coughs> que se llaman un, un método que se llama cambios rápidos de, de fotografía que es para acelerar la acción y tiene un, un sentido cinematográfico que dice que nuestra procesación visual se ralentiza a pesar de que la, la, la acción se va de volada. ¿Para qué hacen esto? Para que la narrativa de la película se vaya muy rápido y no sintamos las dos horas que dura eh, pesadas. O sea, es una película que nunca para, su edición hace parecer que jamás para, jamás se toma en un momento, pero es todo, todo, todo lo contrario. ¿Y qué vamos a encontrar en sus, en sus como característica de su película? las miradas, el enfoque en las miradas de los personajes si ustedes ven Matt Max Fury en el camino sus miradas son lo más importante en las tomas de trascendentes de la película chequenlo bien, una ley de la mirada muy bien aplicada en su edición que es más difícil de lo que parece aunque nosotros no lo notemos y la bueno la fotografía tiene hay mucho que comentar se llama John Seale el que hizo la fotografía e hizo que todos los planos fueran centrados. ¿Es difícil eso? Sí, porque la mayoría de las películas tienen una que se llama la regla de tercios, separan la, en tercios la pantalla y queda ubicada tanto del extremo izquierdo o el, ex, el extremo derecho, jamás en medio, porque no se ve bien eso en una pantalla. Y si lo haces bien, es difícil, pero es toda una proeza. Pero Jonathan Seal lo hizo en Mad Max. Y lo hizo de una manera increíble. Si ustedes enfocan su mirada... No hay nada en los, todos los cuadros están cubiertos, pero toda la acción sucede exactamente en el centro. Planear eso como director de fotografía es algo, es una, es una proeza que solo aquí Mad Max pudo hacer y eso me encanta porque la, la, se enfoca en la acción que nos cuenta la historia y a su vez que nos envuelve en la narrativa. Y eh, pasando en otro orden de ideas antes de pasar al <coughs> análisis sociológico es este la música la música de Yonky y excel que es maravillosa, me encanta mucho pero, y así se los comento para que lo apunten y tengan como dato Mad Max es una película que tiene algo que se llama música diegética la música diegética y exética, que son, la música diegética es la que alguien toca un instrumento o se ve envuelto la música de manera directa en la película, y esto lo ven con el este con el guitarrista, toda la, toda la parte de la película está ambientada con música, pero es música que está pasando dentro de la película, y ¿tiene sentido? pues por supuesto que tiene sentido en Mad Max, pero eso voy a llegar a un punto más adelante en lo que tiene que ver con el análisis ya de la película, y bueno, para no estar aburriendo más y llegar de lleno al al análisis sociológico que nos vamos a encontrar con una película que nos habla tanto de la religión, el fanatismo religioso, el feminismo y si sí lo voy a tocar, puede, puede que ahí, no, bueno no soy experto en el tema pero sí me informé lo suficiente y a través de la película el mensaje que nos quiere dar ellos se los voy a interpretar si estoy viendo mal pues me gustaría que me lo comentaran para retroalimentar ideas y eso sería bastante bueno para llegar a un mejor análisis de la película, igual ustedes pueden ver algo que yo no vi y que sea aún más interesante de lo que yo pueda aplicar con mis conocimientos también tratan sobre el, el, los monopolios y el uso de los monopolios en Mad Max también habla de la, bueno, el manejo de recursos que vienen dentro de los monopolios y todo este, todo este tipo de, de acciones que nos van a ir yendo una historia que está muy rica en, en todo lo que la rodea, para poder que nos contar una historia que nosotros pudiéramos creer que es muy simple, pero para nada, no hay nada más lejos de, de la realidad que, que lo que estamos viendo. También les voy a hablar sobre lo que es acción artesanal, pero ya el último para cerrar y por qué es fácil de apreciar esta película. Y bueno la música y las heroínas en el cine es un tema que quiero tocar también ya al final ya que también en la película para que vean lo importante que es hacer buenos personajes femeninos en el cine y cómo buenos personajes femeninos pueden dejarte algo como espectador para que tengas una buena visión de lo que puede ser un personaje femenino en, en, en pantalla no solo un objeto sexual bidimensional que ya está muy trillado, pero lo siguen usando porque sigue vendiendo en una sociedad que se rehúsa a cambiar, y no vamos muy lejos de eso, para entender la crítica. Antes de que toques un dato curioso, en Estados Unidos mucha gente se manifestó porque decían que la película promovió el feminismo, en especial hombres blancos americanos, que decían que minimizaban, minimizaban al hombre y que enaltecían demasiado a las mujeres y eso no es cierto, o sea, la película sí es feminista, pero no llega al grado de, de tomar una superioridad, de hecho llega a otro extremo que es tratarnos como iguales para un, para mejorar, pero bueno, es un poco más adelante, no hay que adelantarnos en todo esto que les quiero compartir. Bueno, el, la película empieza tratando sobre el tema del patriarcado encarnado por Immortal Joe que a su vez Immortan Joe es el líder de toda una sociedad que está cimentada en tres, ciudades, tres grandes ciudades importantes, que es donde están ellos, Ciudad Gasolina y la que es la, la Bullet Farm, que es este, la granja de balas, para decirlo así de manera concreta. ¿Cómo logra la dominación Immortan Joe? A través de la dominación de los, de, de los recursos y la manera en cómo los distribuye. ¿Cuáles son los tres elementos más importantes de dominación monopólica en, por la cual él tiene acceso eh, a la sumisión de las personas? Es para es, es este manejando los tres recursos más importantes en el mundo de Mad Max o Wiseland, que es el agua, la gasolina y la pólvora. Esos son los tres recursos más importantes de este mundo y los cuales se utiliza para dominar a los demás. ¿En qué los usan? En los, eh, obviamente el agua para no morir, por falta de la misma la gasolina porque lo usan en los carros en lo cual es parte del culto al que ellos le profesan que es a, a los motores no esa es su religión y eh, el principio de dominación tiene un, un sentido muy simbólico por ejemplo el agua en esta visión de George Miller se llama aquacola porque hace un, una alusión obviamente a Coca-Cola porque George Miller comenta en, unas, en, un, en, una, en un comentario muy asertivo que dice que la Coca-Cola llega a cualquier parte del mundo incluso más que el agua y eso es cierto. Un, ejemplo, un claro ejemplo es que aquí en Oaxaca es uno de los lugares que más consumen Coca-Cola a nivel nacional mundial y que es más fácil que les llegue la Coca-Cola que el agua potable. Así que su, su observación no está tan alejada de la realidad como nosotros quisiéramos creer. ¿Y qué hace para empezar esta dominación? Raciona el agua a tantas personas, pero les da una cantidad miserable para que se empleen por ella. Y como él es el único que tiene acceso a la liberación de este recurso, obviamente la gente lo sigue sin cuestionarlo absolutamente nada. Y bueno, llegamos Bueno, la parte monopólica de es que Él tiene los recursos para dominar a las personas y hacer su voluntad con todos los que viven en Wasteland también una parte de las partes iniciales que es muy interesante es toda la parte de las mujeres que son las que les, en esta parte de la película le sacan leche no a todas y tienen camiones llenos de leche porque es importante la leche cuando uno ve a los war boys son son personajes que eh, están están muriendo porque porque no tienen un sistema inmunológico fuerte y si mal no me equivoco, aquí me está escuchando mi amigo panda que me corrija, es que parte del sistema inmunológico de los bebés es compartido por las madres a través de la leche, y es por eso que la valoran muchísimo ellos, y es un recurso que también es importante, y los Warboys obtienen todo el sistema inmunológico que no tienen, lo, eh, lo obtienen a través de darle las leches maternas de de estas mujeres que las tiene produciendo pues como si fueran vacas y uno cuando lo ve la película ve que están así o sea tienen un sistema de extracción de leche y son muchísimas muchísimas mujeres las que están ahí que es lo que hace pues reducen a la mujer a un simple producto es, lo, es, es la visión de, en este mundo post apocalíptico de las mujeres que son un producto ahora eh, los lo, un te, otro tema que aborda bastante es lo de la religión la, la religión que, que profesan ahí es a los motores, a la gasolina pero sobre todo a Immortal Joe como lo dice su nombre, creen que él es inmortal y sobre todo creen que él les va a dar la inmortalidad que si mueren vuelven a renacer sin ningún problema y alguien que tiene un ejército que no le teme la muerte a base de mentiras es que tiene un ejército muy poderoso, o sea el factor miedo forma parte fundamental en una guerra entre la victoria y la derrota están personas que no, que, que no tengan miedo y a pesar de que no tengan las herramientas para ganar pueden llegar a intimidar a cualquier enemigo y así tienes un ejército que pues, te puede hacerte las victorias sin ningún problema. Ahora la, la promesa de, bueno, como anoté, la promesa de mortalidad, de inmortalidad viene a través del valor que ellos tienen para enfrentar la muerte qué es lo que hacen antes, antes que sepan que hay un que hay algo cercano a la muerte ellos gritan y se emocionan, la buscan porque saben que ellos van a llegar, como les dice el Immortal Joe, al Valhalla y hay que hacer un paréntesis para entender por qué es importante que lo nombre así, George Miller. El Valhalla era un. Bueno, un, en la mitología nórdica era un lugar en Asgard donde los que morían por combate iban, i, i, eran llevados a, a este lugar junto con Odín, recibidos y guiados por las valkyrias para juntarse y prepararse para la batalla final en el Ragnarok. Era la recompensa de todo guerrero. Iban a parar al Valhalla que es el, su paraíso de los guerreros, y eh, ser premiados y resucitados tiempo después para la siguiente batalla. Y los Warboys eran eh, todo, todo este ejército que se creían sus mentiras, pero que sin lugar a dudas eh, los hacía bastante intimidantes. ¿Qué me viene a la memoria cuando pienso en los Warboys y en esta alusión religiosa?, me vienen dos ejemplos. Uno, las cruzadas. Las cruzadas las hacían por honor y quedar bien ante el, a, ante Dios. ¿Por qué iban a, a Tierra Santa a recuperarla? Pues porque lo merecían. Y si no ibas, eras un cobarde. Y si ibas y morías con gloria, ibas a ser recordado por todos. También, que me recuerda? En el Islam, bueno, las personas que hacen actos terroristas que se llegan a explotar, pues tienen... En algunos casos les prometen que va a haber vírgenes esperándolos ahí en el cielo si hacen esta misión suicida. O sea, no le tienen miedo a la muerte por la recompensa, sea cierta o no, en, en, después de la de la vida. Y bueno, me dice mi amigo Panda eh, que, bueno, él es médico eh, y dice, así es, amigo, los bebés desarrollan su inmunidad gracias a la lactancia materna. Así que ahí le, le atiné a la a la razón por la cual es muy importante en el mundo de Mad Max. Bueno. Y para representar. todos los Warboys son un. sin fin, son muchísimos. Pero nos presentan uno que se llama Nox. Nox es un. es un Warboy que está en su media vida y que está a punto de morir. ¿Qué es lo que busca él de manera rápida? Morir con valor en, en, las, en, la, en las autopistas del Valhalla. para poder resucitar. Y ser llevado al paraíso por el mismísimo Immortal Joe. Y, y tú ves el personaje y tiene ganas de estar, de morir rápidamente y con gloria. Todo el tiempo. Son varias veces. Y se le niega ese. esa recompensa de morir. Sí. Porque. Eh, no llega su momento. Y ya bueno, ya con esto. Si sí quiere llegar ya al feminismo, que es una, la parte más importante de la película de Mad Max. Y ahí es donde yo creo que está su. Su, su magia de película y lo que la distingue de las demás. Bueno, desde el principio de la película eh, empieza la liberación femenina de las mujeres. En este caso, eh, este Mortal Joe tiene unas mujeres que son sus, sus parteras, o sea, son sus mujeres que, están, que las agarra específicamente para reproducirse, no para otra cosa. ...simplemente para su reproducción... ...pero qué cualidades tiene que tener... ...que sean mujeres sanas... ...que no tengan alguna mutación... derivada de la guerra radioactiva... ...y a pesar de que por ejemplo... ...la que interpreta Imperator Furiosa... ...es esta Charlize Theron... ...que es una mujer hermosísima... ...pero en, el, en la película le hace falta un brazo... ...porque su mutación... ...no le permitió pues que se le desarrollara bien... ...¿qué es lo que pasa? ...que ella no es, ella no es apta... ...en la película bajo esas circunstancias, para hacer para reproducirse con el Mortal Joe, a pesar de su belleza, pero para dar hijos que sean sanos, porque lo que busca el Morton Joe es descendencia, que no tenga ningún problema genético, como sus pues otros hijos que son, que pues uno está deforme, el otro no le funcionan bien los pulmones, y así nos vamos con, con esos ejemplos. Y fue furiosa, eh, bueno, no es aceptada porque está defectuosa, y la película empieza porque ella, ella, furiosa, se lleva a sus mujeres de Immortal Joe. ¿Cómo empieza todo el detonante de la película? Cuando Immortal Joe, Joe llega a la sala donde tiene a sus mujeres encerradas, porque es muy simbólico. Si ustedes ven la película, es muy simbólico cómo Immortal Joe, para acceder a sus mujeres, abre una puerta como la, la puerta de una bóveda de un banco. Abre esta puerta de banco para acceder a ellos, o sea, ahí automáticamente el director nos está mostrando que las mujeres son un tesoro, que debe ser guardado con la máxima seguridad posible, no son personas, son pertenencias y las cuida como tal, con, con una seguridad en enorme. ¿Qué es lo que dice Mr. Giddy, que es lo que se me hace muy importante en la película y con lo cual empieza? Le pregunto a Morton Joe que ¿dónde están sus mujeres?, a lo que Mr. Giddy contesta y cito, dice, no son de tu propiedad, no puedes poseer a un ser humano. Tarde o temprano alguien se va a revelar y ahora mismo están lejos de ti. Y ahí es donde la agarra por la fuerza y se la lleva. Esto es muy importante porque es, está reflejando y todas estas frases están anotadas en las paredes del lugar antes de irse lo rayonearon. Todo el lugar sagrado que les tenía Immortal Joe para cuidarlas está rayoneado, grafiteado. De frases donde las mujeres dicen, no somos objetos, no, no, no nacimos solo para procrear, procrear y queremos ser libres. Eso es lo que escriben ellas antes de irse, ante su revelación contra este cabrón del Immortal Joe. ¿Qué me viene en la mente? Lo desarrollaré más adelante, pero me recuerda mucho las manifestaciones legítimas de las mujeres en la Ciudad de México, donde pintarrajeaban, ¿no? Y la gente se preocupaba más por los por los edificios que y los y los monumentos que por el mensaje verdadero que trataban de transmitir. No sé si no sé si conecten con esto que yo estoy diciendo con lo de la película. Y después lo desarrollo más, pero bueno, prosigamos. Cuando pasa esto, pues las mujeres se, se van y, y furiosa pues, lo hace con miedo, pero sabe que lo tiene que hacer, que no tiene que caudicar y sigue adelante en su lucha por la liberación de estas muchachas, estas mujeres, estos seres humanos, no objetos, como nos las ha hecho creer Immortal Joe, que es, o como, sin fin, pero sencillamente el patriarcado cree que son objetos y no personas. Y. Bueno, ahí, el, conforme avanza la película, se van encontrando con Max, ¿no? Que no les importa a ellas, se pelean por el camión en donde van escapando. Pero llega un momento en donde se sabe que tiene que... En este momento sabe que depende de ellas para escapar de la esclavitud de la que está sometido Max. Y vean, cosa, vean cómo Mad Max, el loco Max, a pesar de que es su película, empieza a tomar relevancia... Perdón, empieza a tomar relevancia casi hasta mitad de la película. Y es su película, pero las más importantes son las mujeres. Y ellas son las que le dan participación a él para que sea un personaje relevante. A muchos no les gustó esta idea, pero es como la usó este George Miller y me parece muy, muy brillante. ¿Qué pasa con, conforme van cooperando a la fuerza más que por convicción? Pues van teniendo fricciones cada en quien quiere imponer su autoridad, pero a final de cuentas van avanzando porque ambos quieren, la, quieren su libertad, algunas del hombre, el otro simplemente porque no le gusta estar enjaulado, pero sus caminos se cruzan de maneras que eh, los van a llevar a un fin común. Bueno, que es cuando esta furiosa está expresando por qué quiere ser libre? Dice porque quiere encontrar la redención. ¿Por qué quiere encontrar la redención? Porque por muchísimos años ha estado sirviendo en Morton Joe y sabe lo que hace, sabe lo que hace Morton Joe del sometimiento de cómo el abuso sexual hacia las mujeres y ella ayudó a construir esa figura, ella, ella, ella ayudó a transportar los recursos de una ciudad a otra para este, ayudarlo a ser el emperador que era ¿no? y el monopolio que usaba y es donde empieza la revolución de alguna manera, de manera incidental pero empieza y ellas dice, quiero redención y quiero llevar a las bubalini que viven en un paraíso verde hasta donde alcanzan a ver. Y que es un lugar sin hombres y es un lugar donde todas, todas y todos son iguales. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a este lugar? Se encuentra con que las mujeres, la mayoría de las mujeres han muerto. Se encuentra con que el lugar que era verde, la radiación y la acidez lo mató por completo. Y que ya no quedan casi personas para seguir la vida. Quedan puras mujeres que ya están grandes, que son... Este, bueno, son ancianas, y empieza su desesperación porque no puede completar su ciclo de, de redención, piensa que todo lo que hizo está perdida, no puede llegar a ese punto en donde quiere estar tranquila, porque supo, supo que hizo algo bueno, dentro de todo lo malo que ayudó a construir, y... Eh, hay unas partes muy importantes de la película porque las mujeres ancianas que se encuentran son expertas en matar. Y te lo dejan claro desde un principio. Te describen cómo a un extraño si lo ven, cómo lo matan y le disparan en la cabeza. Justo en la médula dice uno. Que se hicieron expertas en matar. Y hay un personaje que interpreta la actriz Zoe Kravitz. No me acuerdo bien de su nombre del personaje. Pero ella le reclama ¿no? a esta señora que le dice yo creí que las mujeres éramos más más, este, más que eso, mejor que eso, que matar a otras personas. Y la señora le contesta, dice, le empieza a decir, este era un campo bonito, era un lugar precioso, hasta que la gente empezó a matar a otras personas por sus pertenencias y las empezaron a matar porque pensaban que ellas también eran un, un, un objeto y no personas. Dijo, antes la gente no se mataba por las cosas. Desgraciadamente tuvimos que llegar a esto para sobrevivir. Esa es una parte fundamental de la película y es donde dicen el mundo, o sea nuestra agresividad fue creciendo en medida que el mundo se hizo un lugar más peligroso para vivir, especialmente para las mujeres. Y mi reflexión más cercana sigue siendo las protestas que hubo en la Ciudad de México, donde la gente se preocupaba más por las pertenencias que por la pérdida de mujeres a nivel nacional que hay y que son, son preocupantes. Ahorita ya no escuchamos de eso porque pues, hay otras cosas muy fuertes, pues, el coronavirus que hoy tembló, que las lluvias, pero las desapariciones sigue habiendo e incluso las la violencia hacia las mujeres en un ámbito doméstico pues, ha ido a la alza en estos días que se ha estado en reclusión y decir que no pasa nada y hace que las personas actúen de manera que otros no esperan, pero de manera que es la adecuada en este caso, pues es la violencia, ¿no? Y ella lo menciona ahí, la, la, la anciana esta chava, y es como que hay una hace con la realidad en que vivimos, porque el, el, el machismo y la violencia hacia las mujeres no es algo que solo pase en México, igual y en mayor o menor medida, pero pasa en todo el mundo. Y es algo que hace la reflexión Mad Max en esta en esta en, en su película este George Miller y qué es lo que me viene a la mente cuando pienso en el patriarcado me viene a la mente una frase de Federico Engels colaborador continuo de Marx que decía que en la familia la mujer él era el proletariado y el hombre el capital ejercía a nivel familiar una representación de lo que pasaba en el ámbito económico una dominación de una parte sobre otra y este es lo que nosotros debemos tener presente es igual para entender un poco lo que pasa en Mad Max Furia en el camino el, la dominación de una parte sobre otra pasando esto ya en la película Mad Max se va porque él no quiere estar con las mujeres no quiere estar con nadie o sea no importa que... ¿Qué, qué género, qué sexo sea, él, no, él quiere estar solo, pero él también busca su redención porque él perdió a su familia y busca de una de alguna manera hacer algo bueno dentro de todo lo malo y en ese sentido se parece mucho furiosa, buscan hacer algo bueno aunque sea en su vida y cuando las ve que se van tiene una visión de su hija, no, de, de una niña que no pudo salvar, el que murió fue, se le murió fue un hijo. Y en este caso como que piensa y las alcanza y dice, ah por fin decidiste venirte con nosotros. Y él dice, no, de aquí en adelante no hay nada más que sal y arena. La redención no está allá adelante. Y ellas dicen, ¿a dónde quieres que vayamos? Y él les dice, de regreso a donde, de donde vienen, a la, a la Black City, de los, a las, la Ciudad Negra. Y le dicen que si está loco y furiosa se empieza, se empieza a, a recapacitar y sabe que dice la verdad. Y en este caso, este pacto, esta idea, este Max y Furiosa se dan la mano. Pero un, se dan la mano de manera, de, de mucha camarada, se me fue la palabra, de camaradas. Se, se dieron un abrazo así de, como de camaradas. No, no es darse la mano. La forma como lo hacen en el plano centrado en, donde, en el centro de la imagen queda justo el cómo se dan la mano, es el pacto que hacen que van a ir a luchar por ellos y las mujeres y los que están en la citadela como iguales, o sea, más allá de hombre o mujer, van como iguales para poder vencer a Immortal Joe, que viene siendo el patriarcado. ¿no? Y aquí es cuando está, está furiosa, se da cuenta que la revolución y el cambio no consta en huir del lugar de donde padeces. La revolución y el cambio es cambiar el lugar de donde vienes, el lugar donde vives, porque de nada sirve huir a los problemas, porque a veces los problemas te siguen. Lo que tienen que hacer es enfrentar la realidad de la que viven y cambiarla. O Como decía por ahí Marx, no basta con interpretar el mundo, hay que cambiarlo. Es ahí donde, donde empieza la batalla final, y donde son ellos prácticamente pocos. Y uno dice, ay, ¿cómo pocos van a hacer un cambio en una película donde los otros tienen el monopolio de los carros, de las armas y de todo? Y ahí me viene otro ejemplo histórico. Este, la Revolución Cubana, cuando, cuando, cuando Fidel Castro salió de Veracruz, se iban cerca de 90. Cuando desembarcaron en Cuba, los recibieron a tiros y solo sobrevivieron 13 y esos 13, para bien o para mal, independientemente de la imagen que ustedes tengan de Cuba, si es una dictadura o no, con 13 personas hicieron la revolución en Cuba. Algo que parecía imposible, lo lograron. Lo lograron. Y aquí, este bueno Max y Furiosa y todas las demás eh, tienen, tienen la misma situación y van a la misma batalla. La batalla final no se las describo, no, bueno, no tiene mucho sentido, prefiero que la vean y la disfruten. Pero la batalla final es muy tiene un nivel de epicidad pocas veces visto, pero que está muy 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 buena, se las recomiendo y adelantamos paso. La evolución aquí de un personaje muy importante que quiero recalcar de manera rápida es Knox. Knox, como les dije, es un personaje que buscaba la muerte para ir al Valhalla, pero conforme va conviviendo con mujeres su, su percepción de la vida va cambiando y de una forma acelerada. Como la, car la carretera misma en la que están. Y la velocidad a la que huyen. Y entonces. este Ahí. Él va cambiando y conoce el amor. Y él sabe que el amor. Es más fuerte que. Que el odio. Y va cambiando por muy cursi que suene. Pero es una realidad y lo abordan de manera acelerada. Pero bien llevada en esta. En esta. Película. Y pasa esto y Nox. Él ve morir y inmortal Joe, su mirada cambia, el personaje, el semblante del personaje cambia radicalmente desde su postura, su mirada, porque su sistema de creencias acababa de morir. El inmortal Joe está muerto. Y para poder, para que las mujeres puedan escapar, se tiene que sacrificar él. Y él siempre antes decía, este... ...que le esperaban en las puertas del Valhalla... ...y buscaba la muerte de manera frenética y con mucho ánimo. En esta parte de la película... ...hay una frase que ellos dicen... ...atestíguame, y lo gritan, y vienen emocionados. Y en esta parte lo dice otra vez... ...pero lo dice con miedo. Y lo dice a voz baja, ya no gritando Y es porque el personaje sabe que ahí... ...después de lo que va a hacer, ya no hay nada más. Y es donde él se sacrifica, se sacrifica por estas... ...por las chavas y permite que lleguen al cambio permite que lleguen a, al paraíso que les habían prometido y bueno, ya nos adelantamos más a la parte de análisis final de Furiosa y su feminismo y llegan a la, a la Ciudad Negra Furiosa estaba casi muriendo, pero Mad, bueno, este Max la salva y llegan a la, a la Black Citadel. Los, no vencieron a todos, pero se quedaron atorados. Pero llegan a la ciudad. Y llegan en el carro del jefe, ¿no? Del Immortal Joe. Y todos dicen... Dice, ¿quiénes son? Rebélense. Y ahí sale Max. Y llevan el cuerpo de Immortal Joe como ofrecido. O sea, es una escena muy simbólica también. Tira la sábana con lo que lo cubre. Y entonces grita uno. Y esta frase es demoleadora. Porque... El poder religioso y de que siguieran eran Inmortal Joe era inmortalidad, como les estaba diciendo. ¿Qué es lo que dicen? Muy importante. Gritan, el inmortal Joe está muerto. A pesar de que suene, y aparte suena cañón, ¿no? O sea, alguien que se decía inmortal, pues les están presentando muerto. Y todos ven a Furiosa y empiezan a gritar Furiosa, Furiosa, el nombre de ella para que la suban. Y, le, y, el, y el pueblo grita, déjenla subir. Y en este, aquí quedan puros niños warboys, o sea, puros niños chiquitos, que todavía su, su mentalidad no está tan atrofiada como la de los más grandes. Y los dejan subir. ¿Qué es lo que pasa a continuación? Y es un detalle importantísimo y es como cierra el siglo de la película. Llegan las mujeres, las que les están ordeñando la leche materna y ellas abren las, las tuberías de, del agua. Las abren para no cerrarlas y reparten el agua para todos para que les alcance y no se estén peleando por ella y así terminar el ciclo de dominación que tenía en Morton Joe al principio de lo que les dije que era su herramienta principal para tener la dominación del pueblo, y ahí hay un círculo que se cierra en la narrativa cinematográfica y del guión empieza el claro ejemplo de cómo los domina y termina cómo las mujeres este dominan bueno no dominan, las mujeres ejercen una nueva forma de gobierno que es a través de cómo domina el patriarcado y cómo, dormi cómo dominan las mujeres. Y es a través de una liberación. Y ese es un punto muy, muy importante de la película. Muy simbólico. que Pesa mucho por el principio que tiene. Y ese es un detalle que me encanta. Cómo cierra ese ciclo George Miller en la narrativa de su de su película. Y por último, este Mad Max se baja del, cuando los están elevando. Y se va. O sea, no se queda ahí. Y esto es un término que se llama de, de la figura de Moisés. Moisés cuando va cuando encuentra la tierra prometida, que en este caso también de ellos es su tierra prometida, Moisés cuando llega al lago de Suez, si no me equivoco, le dice a Josué que él no puede ir a la tierra prometida, que él tiene que seguir su camino en otro lado porque le llama al Señor. Y Mad Max, bueno, no le llama el Señor, pero él, él, él no puede llegar al paraíso. Él sabe que no pertenece ahí y se pierde entre la multitud. Hay una toma en donde se va alejando, se va alejando y lo pierdes de vista. Y se va y se pierde. Y ahí la película termina con una frase muy interesante que dice, no debemos vagar en estas tierras baldías los que estamos en la búsqueda de nuestro mejor yo. El primer hombre en la historia. La frase queda para la, la reflexión, pero es una reflexión muy, muy muy importante que hace esta película de George Miller. La película, me omití muchos detalles, escenas muy fregonas, porque espero que la vean, y cuando la vean, la vean diferente, que de eso constan las buenas películas. Y cuál es la figura de las mujeres en el cine. Un ejemplo rápido, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Los Vengadores y vemos a la Viuda Negra, el personaje es muy bidimensional, o sea, es muy muy, muy sencillo. No tiene un, un, algo que la respalde en su, en su ideología, en su forma de pensar, en su forma de actuar. Bueno, falta que se pues, estén en su película, ¿no? Veremos si se refuerza la imagen bidimensional, o si le dan otro, otro giro al personaje que lo haga más interesante. Pero en las primeras de Avengers está muy sexualizada el personaje de Scarlett Johansson, ¿no? Con un escote pues, pronunciado, con un traje súper pegado, que sabías que se le veía toda la figura, ¿no? O sea, todo lo. Uno lo veía y decía, ahí es Scarlett Johansson, está súper bien, ¿no? Pasa a segundo plano su personaje y eso es muy triste cuando uno ve un personaje, cuando quiere crear un personaje fuerte. Y los personajes fuertes en las películas son muy pocos que no estén así súper se sexualizados. Uno es la teniente Ripley de Alien. Es uno de los personajes femeninos más importantes que ha tenido en la historia del cine. Otro personaje muy importante es Sarah Connor, especialmente la de la 2. Es un personaje que rompe con todos los cánones que están hechas las heroínas, de que están súper bien, que dependen de eso para triunfar. No, aquí es un personaje que tiene motivaciones personales, que tiene una misión en concreto que cumplir y que sabe diferenciar el bien del mal. Y su papel dentro de, su, de la lucha que están, que están teniendo. Y aquí otro... O sea, imagínense cuántos, cuántos años tardó de, de de Sarah Connor en el 92 con la de Terminator 2 hasta 2015 con Imperator Furiosa. ¿Cuántos años fueron? Muchísimos. Y Imperator, Furio, Imperator Furiosa fue un personaje muy importante para la historia del cine porque es un personaje fuerte, que sus motivaciones personales van más allá de complacer a los demás o de o de pelearse por la gloria. no Su, su, su convicción es liberar a mujeres que están siendo oprimidas, que agarren conciencia de sí mismas y que puedan encontrar la paz y la libertad plena que antes no pudo darles y que ella no puede disfrutar. Pero regresan a su mundo donde ellas interpretan y van cambiando las cosas y empieza una revolución. ¿Cómo termina? No se sabe, no te lo dicen. Pero de que hay un cambio en la ideología que está a punto de empezar, eso es indudable. Y esa es la importancia de tener un personaje femenino que repercuta más allá de lo bidimensional que puede ser. Entonces, ese es un personaje importante. Para las mujeres, bajo de mi, perspe mi perspectiva, igual ustedes pueden decir, ahí, o sea, están los personajes de la... Bueno, hay una película que se llama Las Sufragistas, que sí son mujeres muy importantes pero o sea es un, es una película de, de nicho o sea es una película que se está hablando de una historia verídica de mujeres que hicieron algo muy especial eh, de, de que pasó en la historia pero en las películas muy, en, en las películas donde hay situaciones inventadas y que son blockbusters o sea que pegan muchos pues como que esos personajes al público al consumidor que ha sido educado pues no les es muy interesante que hagas un personaje que es interesante y que pueda romper con todos estos cánones es, algo que, es una inteligencia que no cualquiera puede tener. Que no cualquiera puede hacer. Y que triunfe. Y en este caso pues, se logró. Ahora, la de, así rápidamente. ¿Qué es una película? Porque yo le digo que es una película de acción artesanal. Es porque la película casi el 80% de los que ustedes ven cuando ven Mad Max. Es una, una película que está hecha con efectos especiales inexistentes, o sea el CGI no está presente y están hechas personas con todos con dobles de acción, explosiones reales los choques de carros son reales todo está muy bien hecho en en, en, en la película de manera real ¿cuesta, tiene, cuesta más presupuesto? sí, pero la con uno ve eso en la, en la película es más verosímil y, y en, la película envejece con más dignidad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno ve una película que está plagada de efectos especiales cuando la ves dos años o tres años después los efectos especiales ya son mejor y la película dices ah se ve bien chafa, pero las películas cuando están hechas con personas que arriesgan su vida para darnos un espectáculo se ve súper increíble, envejece bien porque tú dices no pues estos güeyes les pagaron una lana igual hasta les pagaron poco para lo que están haciendo y lo que nos están mostrando, ¿no? que es algo un espectáculo de alta calidad las películas ya no se hacen así, todo es efecto especial todo es efecto especial, inclusive películas que también tratan de carreras de autos como ejemplo Rápidos y Furiosos, están hechas totalmente por CGI o sea ya no hay nada real que pueda sustentar, que tú digas que se ve increíble o si sea, dices, ah la historia está así, 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 pero al siguiente año o que, vas de, que van a estar planeando más películas, los efectos especiales van a ser mejores y van a envejecer mal esas películas, van a quedar en el olvido y una película que está bien hecha, tanto historia como dirección, y los efectos especiales, para que yo les digo artesanales, pues envejecen muy bien, porque sigue siendo un referente increíble en las personas, y que queda en la memoria colectiva. Y eh, algo que quería mencionar es, Manuel, un tema que me gusta mucho a mí, que apenas estoy me estoy informando, que estoy leyendo de la psicología del color, y los directores de fotografía lo utilizan muchísimo para para trans transmitirte sentimientos, para transmitirte ideas. En este caso, por ejemplo, Mad Max, si ustedes la ven, es una película con un tono naranja, casi casi la piel de Drump ahí en, <ríe> en la película, pero así está. El color naranja está todo el tiempo embarrando todo. Y los personajes, por lo general, son colores opacos, o sea, se pierden dentro de este naranja. ¿Qué personajes son este, diferentes? Las mujeres. Las mujeres y los warboys ¿Qué color tienen los dos en común? El blanco. ¿Qué significa el blanco? ¿Significa la pureza o significa ingenuidad? Puede transmitir esa idea psicológicamente a las personas. La pureza, pues yo lo pienso y las identifico con las mujeres que están siendo abusadas por parte de Immortan Joe. La ingenuidad, pues por parte de los warboys, que son, a pesar de que ya están grandes, siguen siendo niños ingenuos manipulables por Immortan Joe para que él logre hacer las cosas que él quiere para sus propios fines y no están hechos porque sí, o sea, el director de fotografía pensó, ellas tienen que estar de este color por tal razón y es una razón muy 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 poderosa, muy importante y que vale la pena este rescatar este esta puntualización del color en Mad Max y la eh, bueno, la música ya por último se me estaba olvidando, se me pasó por completo, pero qué bueno que lo recordé. Cuando nosotros vemos la música en Mad Max les digo que es diegética, que la música forma parte directa de la historia, o sea no está metida de manera externa como una banda sonora normal, la música está muy presente en Mad Max, en este caso en, el, en la guitarra, cuando yo la fui a ver la película decían, ay cómo creen que va a haber alguien tocando ahí a media batalla y que tenga una guitarra de fuego, oh, bueno la guitarra de fuego sí es exagerado pero la gente dice que es estúpido y absurdo Que hubiera gente tocando mientras estaba la batalla Y no es cierto, por ejemplo Si nosotros hacemos un, 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 una recapitulación histórica Podemos ver que, por ejemplo, cuando los espartanos marchaban O el ejército este, romano marchaba Llevaban una banda de guerra Que a pesar de que servía para mandar el pa eh, marcar el paso También servía para, para mantener el ánimo de los de, de los de los soldados y aparte marcaba el ritmo de los ataques cada tonada diferente implicaba un ataque diferente y un ánimo que transmitir eso es lo que hacían las bandas en el imperio romano y lo que hacían con los espartanos en un ejemplo muy antiguo en un ejemplo más cercano están por ejemplo en la guerra civil de, de Estados Unidos o el ejército mexicano de cuando ya se hizo el ejército independentista cuando fue la guerra de reforma y búsquenlo había bandas de guerra que lo seguían a todos lados, la música ya había evolucionado y había otros instrumentos y había otro tipo de tonadas pero servían para lo mismo, mantener el ritmo de la batalla y mantener arri arriba el, el ánimo de los de los este de los soldados este, y con esto era muy detalle muy importante y en Mad Max cumple ese, ese sentido, esa lógica de batalla. Pero bueno, son cosas que les iba mencionando. Puedo seguir más y más. Este es el análisis más largo que he hecho de 50 minutos. Hay gente que siguió desde el principio hasta el final. No sé si quieran comentar algo. Me gustaría mucho, pero nunca nadie me había escuchado. Tan, tantas personas y yo he hablado durante tanto tiempo. Ahorita ya tengo la garganta súper seca. Pero si hay algo que quieren decir, me agradaría bastante. Y si no, pues aquí le pararíamos. No hay problema. Me espero. Ustedes no se preocupen. Y estoy viendo la manera... Bueno, pues no... Pues bueno, para pasar el tiempo estoy haciendo esto. Voy a seguir con más películas. No todas se pueden analizar así. Pero sería interesante. Bueno, creo que aquí le paramos. Y estoy pensando subir este audio de Spurify. Voy a bajar al puro MP3, pero pues lo voy a subir ahí. Pues total, que más da? No pierdo absolutamente nada. Bueno, sin más, les doy las gracias. Veo que todavía están conectados mi amigo Gorroa Guadalupe Zaragoza. Este, por ahí veo al Pepe, a mi amigo Panda. Panda que es médico y se le está rifando en estos momentos de esta crisis. Y la verdad, este mis respetos, amigo ...que te la está rifando en el sector salud... ¿eh? ...te mando un abrazo y una, un aplauso... ...por la labor que está haciendo mi amigo... ...Pepe Barajas... ...que también tiene un programa muy interesante... ...que se llama La Semana con Barajas... ...noticias semanales resumidas muy chidas... ...y espero que también lo puedan seguir... Eh, ...tener información... ...y reírse un rato... ...pero bueno... ...también estuve escuchando... Le Uribe... ...Daniela Rosales... ...una amiguita de hace mucho tiempo... Y los baldos, espero que te haya gustado, que tú querías puro anarcocapitalismo, pero no. Lo abordé de otra manera, pero tú sabrás si aprecias este, o este, este análisis o no. Pero bueno, mi querida pandilla, les mando saludos. Gracias por haber escuchado, nos estamos viendo. Sigan cuidándose mucho, por favor. Recuerden lavarse las manitas, cubrirse, o sea, cubrebocas, distancia y salir solo por lo estrictamente necesario. Sin más, pues muchos saluditos. Que estén súper bien. Buena vibra. Bye.